0: שלום רב לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף של קרוזטוק הפודקאסט היחיד בישראל בנושא קרוזים. קרוזים בעולם, חברות הקרוזים בעולם, וגם הקרוזים מחיפה, והיום אנחנו שמחים מאוד בשיאה של העונה השנייה של MSc בחיפה, לארח את uh, אייל אטיאס, מנכ"ל MSc ישראל, אייל. היי,
1: hey, בוקר טוב זוהר, תודה שנתת לי להשתתף בפרק נוסף של הקרוז המאוזן ביותר בתחום המפלגות, <laughs> <Okay. laughs> <laughs>
0: שמח
1: להיות פה, okay, אני okay. מאזין דרך אגב אדוק, אני לומד הרבה
0: דברים בעצמי. Okay. אוקיי, okay, תודה רבה, תודה רבה, אבל מה שההיילייט הגדול, שאני חושב שאף אחד לא יכול להתעלם ממנו, זו העונה של ה-MSC מוזיקה, והאונייה מלאת הנושאים, איך החוויות מהשבועות הראשונים של ההפלגה.
1: בוא נאמר ככה, נוגע לאמת, ההפלגות הראשונות, ההפלגה הראשונה, ההפלגה הראשונה אף פעם לא קלה. אנחנו לומדים את הלקוח הישראלי, הלקוח הישראלי ללמד אותנו, ואנחנו צריכים מה שנקרא להגיע לאיזשהו מודוס ויבנטי. אבל מהפלגה השנייה השלישית, הכל הולך חלק, הלקוחות מאוד מרוצים, הם נדהמים מהגודל, מהיופי, מהעובדה שיש דבר כזה שיוצא מחיפה, שלא היה אף פעם. דבר, אפשר לומר, היסטורי, מ-2022, אחרי הליריקה שהיה פה די בהצלחה בשנה שעברה, אז התגובות מאוד מאוד טובות, אנחנו גם מרוצים מהלקוחות, מרובם לפחות, ו- וסך הכל הולך די טוב.
0: אוקיי, okay, ויש הרבה הרבה הייפ סביב זה, על הכל הכל נדבר מיד אחרי הפתיח. שוב שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף של קרוסטוק, איתנו כבר על הקו אייל אטיאס, מנכ"ל MSE ישראל, שוב שלום אייל.
1: היי זוהר, MSE קרוס. לא רוצה להחליף את מנכ"ל הקארגו.
0: MSE קרוזס, הופכת להיות אימפריה בפני עצמה, במקביל ל- לקארגו. אז התחלנו לדבר בהתחלה, אז שינוי גדול מבחינתך בין ה-MSE ליריקה של שנה שעברה ל-MSE מוזיקה השנה?
1: מבחינתנו זה המשך ישיר, לא הייתי אומר שינוי גדול. כן הייתי אומר שמבחינת הלקוח הישראלי, הוא חווה את האונייה הגדולה והמפוארת ביותר, שיצאה אי פעם מישראל עם לקוחות ישראלים, בהפלגות מה שנקרא של קו קבור.
0: מה שאני רואה הבדל גדול, אתה יודע, זה כל קבוצות הוואטסאפ שהתארגנו סביב העונה הזאת של המוזיקה, קבוצות וואטסאפ ייעודיות להפלגה של המוזיקה, קבוצות וואטסאפ ייעודיות לכל שבוע בהפלגה. מה, איך אתה מסביר את כל, ה, את כל ההייפ הזה מסביב?
1: אתה יודע, זה לא סוד שהמימד החברתי שולט בחיינו כמעט בכל דבר, והישראלי הוא יצור חברתי כידוע. וקבוצות הפייסבוק מלאות בשאלות משאלות שונות ואנשים החליטו שכדי לקבל מידעים ולקבל מידעים יותר מדויקים אז להקים קבוצות וואטסאפ שאנחנו דרך אגב אומנם חברים ומעיינים במה שקורה שם אבל אנחנו לא משתתפים פעילים. אני באופן אישי מאוד נהנה לראות את האנשים שנמצאים על הקרוז ומזינים אחורה לחבר'ה שיוצאים לשבוע הבא בכל האינפורמציה שקיימת. זה לדעתי קודם כל גם חוסך לנו עבודה, אני אומר באופן אובייקטיבי, אנשים במקום להתקשר לשאול שאלות, נכנסים לקבוצת וואטסאפ, שואלים את אלה שעל הקורס ומקבלים תשובות, ו- ו- ותשובות די מדויקות, אני חייב לומר, אנחנו מאוד מרוצים מהתהליך הזה.
0: בוא נדבר רגע על המוזיקה, שוב עירוב של תיירים שמגיעים לבקר בישראל וישראלים שעולים על האונייה, כמה מכל סוג, פחות או יותר.
1: אז ציינת בעצם את הנקודה שבאמת מייחדת אותנו כ... כקרוז ליין שיוצא מחיפה כי יש עוד, עוד חברות הפלגות שיוצאות מחיפה ואנחנו מברכים על כך הענף בצמיחה וזה, וזה טוב לכולם מה שמייחד את MSC ואת MSC מוזיקה במיוחד זה בעצם שההפלגה היא בינלאומית כלומר היא לא מיועדת לישראלים כקרוב המכריע ישראלים 35% מהקהל ובעצם אם העונייה יכולה להכיל כ-3200 נוסעים על 16 קומותיה אז נאמר שכ-1200 יהיו ישראלים ושאר ה-2000 יהיו uh, תיירים. התיירים בעצם מעשירים את האווירה, הם מייצרים יותר רוויית בינלאומי להפלגה, הם מביאים את התרבויות שלהם uh, לתוך האמביאנס uh, uh, או, או, או הכיף של ההפלגה של הישראלים. והישראלים חווים בעצם את כל מה שהאירופאים או, או הסינים או האוסטרלים או האמריקאים מביאים. אלה רבות ערבי קוקטייל, אתה יודע שהאירופאים יודעים להתלבש עם פפיון וחליפות ערב. ושמלות ו... ערב מפורטות. ושמלות קוקטייל וכולי כן. וכולי, זה די, די מעשיר. אז זה דבר שמאוד מייחד את ההפלגות שלנו, שזו הפלגה בינלאומית, והקהל הישראלי מאוד מעריך את
0: זה לדעת. נכון, נדבר על היעדים השונים שהאונייה עוצרת בהם השנה, ועל השעות שבהם האונייה עוצרת בכל יעד, ומה לדעתך מומלץ או כדאי או אפשר לעשות בכל יעד. אבל בואו נתחיל רגע בנמל חיפה. האונייה יוצאת כל יום חמישי מנמל חיפה. למעשה, בגלל שאמרת שיש את העירוב של הישראלים והתיירים, בדרך כלל האונייה נשארת עד מאוחר, אבל שעות הצ'קין, אם אני ז משלוש וחצי בערך עד שש, יש שם טיפים שיש לך לאנשים שלכם שמגיעים להפלגות בחיפה?
1: אז אני אומר שאכן אה, אה, האונייה מגיעה לפה עם אה, עוד כאלפיים תיירים שיורדים פה בבוקר לסיורי חוב, שזה די מעשיר את הכלכלה המקומית. לישראלים אנחנו מאוד מאוד ממליצים להגיע בשעה שרשמנו להם, אנחנו שולחים sms יהודי לכל לקוח שאמור לעלות באותו שבוע ובעצם מציינים לו את שעת הצ'קין שיועדה עבורו. אז רושמים להם נניח משלוש וחצי אה, מתחילים אה, בערך להגיע לקוחות וכל אחד בטווחים של עד שעה אה, ארבע וחצי וחמש או חמש וחצי מגיעים לקוחות נוספים אנחנו מחלקים את, ה- את הצ'ק אין של איום עושים. המומלץ ביותר למי שמגיע עם רכב או שיש לו מוגבלות כלשהי הוא להגיע לשער עשר חניון מפליגים ושם או שהוא יכול לחנות את הרכב שלו למהלך השבוע או שהוא יכול אם הוא מגיע עם מונית או עם רכב נכה להוריד את הנוסע או עם, עם כל תקליט תחבורה אחר, להוריד את הנוסע, ומשם יש אוהל ממוזג, מסודר, לוקחים את המזוודות, והלקוח עולה על שאטל ישירות לצ'קין בלי ללכת, בוא נאמר, יותר מ-20 מטר.
0: ובוא, ובוא נגיד שהמזוודות מ-20. שלו נוסעות בנפרד, ישר לאונייה, ויחקו לו, כן. לו על האונייה כשהוא יגיע, אז בעצם אנחנו אומרים... בעצם שזה שיתוף פעולה של MSC ושל הנמל, שאפשר, כל מי שמגיע או בהסעה או שמסיעים אותו, שבשאטל או שבמונית יכול להגיע לחניון, יש את כל הפרטים באתר האינטרנט של נמל חיפה. מי שרוצה
1: לחנות את לא הרכב שלו, מי שרוצה לחנות,
0: מי שרוצה מי שרוצה שרוצה נכנס להתפניק. לשם וחונה חניית טווח לשבוע, מי שרוצה רק לרדת <אח> שם ולקבל את שירותי ההסעה, יש חצי שעה פטור מתשלום בחנייה, זה די ויותר זמן לרדת עם המזוודות ולשחרר את הנהג שהביא ואת זה כרגיל, מרכז, חיפה מרכז השמונה, בשעה שאמרו לכם לבוא, MSC מחכים לכם מחוץ לתחנת מרכז השמונה גם כן כדי לאסוף לכם את המזוודות, כדי שאת הדרך שהיא לא תמיד נעימה, אנחנו לצערנו צריכים להגיד בתוך הנמל, לפחות תעשו בעלייה להפלגה ללא המזוודות. נדבר אחרי זה קצת על תהליך החזרה ואיזה טעויות כדאי לא לעשות, אבל אוקיי, האונייה יוצאת בערב, ואז מגיעה בבוקר ללימסול, נכון? לשהייה יחסית קצרה.
1: נכון, האונייה מגיעה למסול, שעה שם משהו כמו שבע שעות בבוקר, אחרי התהריים הלקוחות עולים, שוב, כל יעדותם לכמה אפשר ומה אפשר לעשות ביד. Mm-hmm. אז, אז למסול, עם מקום שנחמד לרדת תוך חוף הים, לעשות סיבוב בעיר, לעשות איזשהו טיול ג'יפים קצר, ומשם האונייה ממשיכה למיקונוס.
0: ההגעה למי, למיקונוס היא בשעות הצהריים או אחר הצהריים המוקדמות, אני מבין?
1: ההגעה למיקונוס, הירידה מהאונייה מתבצעת אחרי משעה ארבע אחר הצהריים. מי שמכיר את מיקונוס יודע שזה יעד לערב, יעד לברים, למסעדות, לבילויים, למסיבות, להסתובב, לחנויות, לקניות. זה בעצם יעד שהוא אי שמיועד לפעילויות בידור או בילוי האלו. Uh, הקהל יכול לשהות שם עד uh, מאוחר, הוא יכול לעלות לכל ארוחת ערב באונייה, לרדת שוב, האונייה מפליגה בשתיים בלילה.
0: אז מתי צריך לחזור לאונייה? אם היא מפליגה בשתיים בלילה, עד מתי אפשר להסתובב שם, כמו שאמרת, ולחוות את uh, חיי הלילה של מיקונוס? עד שתיים בלילה. עד שתיים בלילה, וואו. אוקיי, חתיכת חוויית לילה. ואז למחרת בבוקר כבר בפיראוס, לא, <ונשרים> <עד מאוחר> <יום>
1: נכון, פיראוס יום מלא וכמובן כל אחד לפי העדפתו יכול או לא לטייל בפלקה וליהנות מאזור של הטברנות היווניות או ללכת לסיור בפנתיאון או, או בכל מיני מקומות שבהם יש את העתיקות או את התרבות היוונית העתיקה וכדומה וכדומה, לא חסר מה לעשות בפיראוס, שם יש
0: בעצם יום מלא. אם אני מסתכל קצת על קבוצות הוואטסאפ, אז בעצם היעד שצובר הכי הרבה שאלות של איך הכי נכון להתנהל, זה היעד הבא שהוא סנטוריני. עם הרכבל, עם התור הבלתי נגמר שם ברכבל המקומי.
1: כן, מצד אחד, כולנו מכירים את התמונות של סנטוריני. אני בטוח שכל תיירת רוצה לבוא עם השמלה האדומה ולהצטלם עם הבתים הלבנים והגגות הכחולים מול המפרצים המדהימים. אנחנו בחיפה, זה גם ירוק, גם ירוק תופס. איקונית, גם ירוק הולך, בחיפה אני גם ירוק הולך,
0: סליחה אני מתנצל, מאחור
1: ככה עם הכובע רחב okay. השוליים, כובע קש רחב שוליים, אבל מה, ש, מה שקצת מאתגר אני חייב לומר באזור של האי המופלא הזה, זה שכשמגיעים לשם יותר משתיים שלוש אוניות בבת אחת, ברור שיש שם לפעמים אלפי תיירים שיורדים בו זמנית. ומה לעשות שהתשתיות שה, של האי הזה לא, לא ממש יכולות להכיל את כמויות האנשים לפחות בגישה לכניסה של, של האי שזה בעצם הרכבל אז מה שאפשר לעשות אפשר או מי שרוצה ליהנות מהיום כמו שצריך הטיפ הראשון לקום מוקדם לקום מוקדם אם הוא קנה סיור חוף אז מה, יש לו כבר שובר ירידה מהאונייה, uh, uh-huh. אתה יודע שהירידה היא בסירות קטנות שנקראת uh-huh. טנדרים, הן מביאות לחוף ואז uh, ישר ברכבל עולים לעיר, uh, לעיר העלית שנקראת פירה uh, ומי שלא קנה סיור חוף ורוצה לרדת באופן עצמאי שיקום ממש שש וחצי הבוקר, שבע הבוקר, מחלקים את הקופונים או את הכרטיסים כמובן בחינם uh, לסירות, זאת אומרת כל אחד מקבל כל עשרים דקות שיש סירה ואז כמובן ממלאים את זה לפי הקצב שהלקוח מגיע זה איך אומרים, הראשון שמגיע, הראשון שמקבל, זה first come, first serve, ולכן ההמלצה שלי קודם כל להגיע מוקדם, לקחת את זה, ואז ה- אתה מגיע מוקדם לרחבל, כמובן גם התור בהתאם. יש כאלה שמעדיפים לעלות ברגל, או על גבי חמור, וכדומה, זה לאתלטים שבינינו, זה גם כן אופציות שקיימות, ומי שנכנס לקבוצות הוואטסאפ רואה שיש גם כל מיני אופציות לסירות ימינה וסירות שמאלה. ולא, לא נחביר, זאת אומרת, קבוצות הוואטסאפ מלאות בהמלצות. לא נחביר, אבל בכל זאת, אם
0: תרשה לי חוויה אישית מסנטוריני בהפלגה עם MSc שנה שעברה, להשתמש דווקא בסירות האלה שלוקחות מהרציף בפירה למטה לכיוון אי ההפלגה, ואז גם מציעות לך באוטובוס, עובד לא רע. אם הגעתם ובמקרה לא הקדמתם או לא הספקתם והרכבל התורו נראה לכם אינסופי, זו אופציה לא רעה, היא אמנם עולה לא מעט כסף. עם הנחה לילדים, אבל בהחלט בשביל לנצל את הזמן שאמסי מקצה לכם בסנטוריני זה רעיון לא רע, למרות שאם אני זוכר נכון, השנה אתם נמצאים שם עד השעות היותר מאוחרות של הלילה, להבדיל משנה שעברה.
1: נכון, אנחנו קצת הארכנו את השיעוט מהניסיון של שנה שעברה. אני מצטרף למה שאתה אומר, אני רק אדגיש דבר אחד, כשאתה אומר, זה עולה קצת כסף או הרבה כסף, זה עולה סכום סביר אני מניח, אבל אם האלטרנטיבה היא לחכות שעתיים בתור לחבן, אתה כבר השקעת כסף בהפלגה, וזה בעצם אחד הילדים האיקונים בהפלגה הזאתי. בוא תשים את האקסטרה מייל, תשקיע את המאמץ הנוסף, את כמה הדולרים, יורו, שקלים הנוספים, ותקל על עצמך ועל משפחתך, זה ברור. בטח בקיץ שחם מאוד, ואנשים לא נהנים לחכות.
0: בתורים הארוכים. אז קודם כל אני ממליץ, למרות שזה הליריקה, וחלק מהטיפים שם שם פחות רלוונטיים, עשינו פרק שלם כאן בקרוסטוק על הסיבוב של MSI ליריקה, ברוב היעדים נשארו אותו דבר, פשוט יש את מיקונוס במקום את רודוס, אז יש שם גם את הטיפים האלה עם הרבה עצות טובות, ואני ממש מצטרף למה שאתה אומר, בגלל שאם אתה נמצא יום אחד בסנטוריני, ואתה בכל זאת רוצה לרדת מהאונייה ולחבוט, אז בוא תחווה את האי בתורים, אלא לנצל את הזמן כמו שצריך. כמובן, כל אחד עושה לעצמו את החשבון הכלכלי, אבל כמו שאמרת, אם רוצים להרגיש, הרי זה חלק מהביקורות לפעמים על קרוזים, שלא הספקנו לטעום מהיעד שבו היינו. אז אם כבר הגענו לאיזה מקום ואנחנו רוצים לחוות אותו כמו שצריך, לפעמים צריך לעשות את האקסטרה תשלום הזה כדי לחוות את היעד עד סופו, בוודאי אם האונייה נשארת עד מאוחר בערב, ובוודאי כמו שאייל אמר שסנטוריני זה... Uh, bucket list destination, יעד שכל אחד רוצה, אם הוא לא היה בו, לחוות אותו. אוקיי, okay, ואז ממשיכים ליעד שהוא עדיין די ייחודי לכם, חייבים להגיד, לא, לא רק שלכם, אבל די ייחודי לכם, וזה כושדסי ביום שאחרי.
1: נכון. כושדסי, טורקיה, למי שלא מכיר, אחד המדינות, טורקיה, שישראלים מאוד מאוד אוהבים, אבל פחות יוצא להם לבקר eh, בשנים האחרונות, נקרא לזה, בגלל כמובן המתיחות שלפעמים עולה, לפעמים יורדת. וכדומה. אבל גם אבל... מי שמגיע <קושה> לאיסטנבול
0: דס... אייל היום, הרבה יותר אנשים מגיעים לאיסטנבול, זה לא טריוויאלי להגיע משם לקושדסי, שלא להגיד כמעט בלתי אפשרי. נכון.
1: זאת אומרת, נכון. זה... <קושה> זו הדרך להגיע להציע... לקושדסי המדהימה. כן, קושדסי, אה... אני מניח שאם היית שנה שעברה, גם הפלגת לקושדסי, תכף תתן לנו אולי איזה ככה טיפון או איזושהי טעימה מהניסיון מה האישי. אבל קושדסי, מה שהישראלים אוהבים הכי הרבה, זה קודם כל הבזאר מסערים אוהבים לטייל בבזאר, לארח את הארכות של התבלינים, לראות את השטיחים, את הכלי פליז ואת כל הדברים שעושים שם עבודות יד, כמובן לקנות, המחירים מאוד מאוד זולים, מי שלא יודע, הלירה הטורקית התרסקה בצורה חדה מאוד בשנים האחרונות ולכן קל מאוד וזול מאוד לקנות שם.
0: כן, אני, אני, אתן את, אני אתן רק את הטיפים שלי לכושדס, אני מקווה שהקו ישתפר, וזה שתראו, מי שמפליג... הרבה שנים, אם זה באוניות המדהימות של MSC ברחבי העולם, או בחברות אחרות, והוא כבר בקי בעולם הקרוזים, זה סבבה. אבל יש לא מעט אנשים שעולים להפלגות הראשונות שלהם, לא האחרונות אני בטוח, אבל הראשונות שלהם מנמל חיפה, למשל על MSC, אז כן הייתי מסתכל על ההפלגה הזו דווקא יותר כמשהו חווייתי שכדאי לחוות עם המשפחה בפעם הראשונה, ודווקא לא להיעצר בשווקים של כושדסי, אלא כן להעניק... סליחה על הביטוי קצת עומק תרבותי וקצת עומק היסטורי וכן להעביר את עצמכם לאפסוס, האתר העיר ההלנית המדהימה שנמצאת חצי שעה בערך מה, מה, מהנמל של קושדסטי, שווה במקרה הזה כן להשקיע ולעשות uh, סיור חוף אפילו עם האונייה או בעצמכם כדי להגיע לאפסוס ולחוות את המקום כי הוא כל כך מעשיר תרבותית. סליחה שאני אומר את זה, יותר משוק ויותר מכל מפעל שטיחים שתמצאו שם באזור. זה הטייק שלי על זה, ומי שרוצה עוד על אפסוס גם, אם אין לו לא טועה, פרק 7 בעונה הראשונה, פרק שלם רק על אפסוס ועל כושדסי, ראיינו את מנהל נמל כושדסי אה, אה, המקסים ואת, אה, ו- 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 ומורה דרך שסיפר קצת על אפסוס. בסדר? מקובל עליך שקצת הרחקתי מהשווקים שזה... בוא נאמר שגם מי שהיה באפסוס
1: וחווה את החוויה המדהימה הזאת, כי אין הרבה אתרים יכול תמיד לעשות איזה טעימה של חצי שעה, שעה בשוק. בחזור, כן. ולהנות גם וגם. אז אין בעיה לעשות גם וגם. אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר על הטעימה התרבותית הזאת, שאפשר גם קצת לשלב משהו שהוא קצת מעבר בכל
0: ואז יש יום בים, ובמקרה הזה, נכון. אתה שמח שאתה על המוזיקה, אונייה גדולה ורבת אפשרויות.
1: תשמע קני, כן, המוזיקה לא מפסיקה להתנגן uh, במהלך היום בים, כי חלק מהקונספט שימים בים הם ימים מאוד מאוד פעילים, ויש פול פרטיז, ווייט פרטיז, וכל מיני uh, תחרויות כאלה ואחרות, ופעילויות uh, למי שאוהב יותר רועש ופחות רועש, והילדים, uh, מי שלוקח uh, ילדים, uh, משפחות וכדומה, יש לו המון המון מה לעשות שם. הופעות בכל מקום, בקיצור האונייה כמרקחה והאקשן לא מפסיק באותו יום יום.
0: ובבוקר שאחרי הם מגיעים לחיפה, בואו נדבר קצת על זה, כי יש כן. לנו גם חוויות, חו... חו... חוויות שאתה יודע, אנשים מסיימים שבוע כזה. מגיעים לנמל חיפה, ואנחנו, השאיפה של כולנו, אני חושב, זה שהם יסיימו את ההפלגה בטעם הטוב ביותר שאפשר, ולא תמיד זה עובד, בגלל שיפוצים שקורים בטרמינל בשנים האחרונות, בגלל שעברנו לטרמינל חלופי. אני אולי אוסיף אחרי זה את הטיפים שלי, אבל איך זה מהצד שלך? כי להבדיל מהעלייה לא שהיא מאוד מאוד חלקה, בחזרה לחיפה, אולי גם בגלל שאנשים קצת עייפים וקצת רוצים מהר מהר הביתה, אבל גם בגלל התנאים בשטח, קצת פחות כיף.
1: נכון, נכון, תנאים מאתגרים, תכף אתה תוסיף טיפה על זה ואולי אני אגיד משהו, אבל uh, נתחיל באונייה. כל מי שיורד מהאונייה, אז קודם כל אנחנו לא מורידים את האנשים ב-6 בבוקר כשאונייה הוגנת, הם מתחילים בשמונה, ורבע. ב ורבע. אז קום לפני כן, חן- לילה קודם, שמים את המזוודות מחוץ לחדר, כדי שיקחו לכם אותם ולא תצטרכו להתנייד איתם, ואני מאוד מאוד ממליץ, קודם כל תישארו עם ידיים ריקות. שימו את המזוודות ואל תיקחו לא טרולי ולא שום דבר אחר, אולי זה תיק קטן, אם אתם צריכים תרופות או דברים מהסוג הזה. ודרכון, כן. לכל, לכל לקוח נקבעה שעת ירידה מהעוניין, היא רשומה לו בפתק שנמצא על המיטה, ערב קודם, כמובן כל התוכניות שלנו הן בעברית, התפריטים בעברית וגם הפתקים האלה מגיעים בעברית, אומרים לו שעת ירידתך נקבעה לנניח תשע בבוקר. יהיו כאלה שיקבלו שמונה, שמונה וחצי, תשע וכן הלאה, אם השעה נקבעה לתשע, תגיד על השעה תשע, כי אם תבוא קודם, פשוט יוצר לחץ, ויהיה קשה מאוד לרדת מהאונייה. אנחנו בעצם מרכזים את שתי, ה, שתי קבוצות, בתיאטרון הגדול שיש לנו של אלף מקומות, ועוד באיזשהו לאנג' אחד גדול, בקריסטל לאנג', משם קוראים לכל פעם לחמישים איש, שזה גודלו של אוטובוס, לרדת. אז אכלת ארוחת בוקר, ירדת, ישבת, שתית רק אז תרד ולא קודם. ואז בעצם לא נוצר לחץ uh, במסדרונות ולא לחץ על האוטובוסים, וסך הכל זה מתנהל בצורה כזאת שאתה יורד מהאונייה, ממתין לך שאטל, שבאדיבות הנמל, לוקח אותך חזרה לבקרת הדרכונים. משם מתבצעת בקרת הדרכונים, לאחר מכן מי שהשאיר דברים שקנה בדיוטי פרי, אוסף אותם משם, והוא מתנייד uh, רגלית החוצה מהנמל, ופה אני משאיר לך את ההמשך.
0: <laughs> פה זה אחריות שלך, אתה אומר. בסדר גמור, לקחתי את האחריות, לא, אתה רשאי כמובן לתת את האינפוט שלך, אבל בוודאי דבר ראשון זה תרדו בלי המזוודות, תרדו כמה שיותר קלים כדי לעבור את החלק הזה כמה שיותר בצורה אה, נעימה, אה, וכאשר אתם יוצאים אה, מהאזור שבו סיימתם את ביקורת הדרכונים ואספתם אה, או לא אספתם מהדיוטי פריט מה שרכשתם, יחכה לכם בחוץ למי שמתקשה שישה רכבי גולף שונים. גולפקארט כאלה, כמו שאנחנו מכירים ממגרשי הגולף, שיקחו אתכם אה, במעלה העלייה אל המקום שבו ממתינות לכם המזוודות. עכשיו, אם אתם מרגישים שאתם פיט לגמרי והכל בסדר ואין לכם בעיה ללכת את ה-200-300 מטר האלה, תעלו חופשי, הכל בסדר. אבל אם אתם חושבים שאתם קצת מתקשים או שזה קצת גדול עליכם, תמתינו. תמתינו גם אם צריך דקה ושתיים עד שיגיע הגולפקארט הזה וייקח אתכם למעלה, למקום שבו ממתינות לכם המזוודות, על... אל תהיו, אתה יודע, פזיזים ותגידו, אוקיי, לא מגיע, אני הולך. אם אתם מרגישים שבא לכם ללכת, כי סך הכל זה נחמד, על הרציף, חיפה ברקע, סבבה. אם אתם מרגישים שפיזית זה קשה לכם, אז תמתינו לגולפקארט, יש שישה כאלה שרצים כל הזמן למעלה ולמטה ומסיעים אתכם. עכשיו, אחרי שאספתם את המזוודות, או שאתם חניתם בחניון ארוך הטווח, אז אחרי שעברתם את המכס, אתם יורדים במעליות למקום שממתין בניתם, ואם אתם יוצאים רגלית לכיוון הרכבת או שמישהו אוסף אתכם מהעיר התחתית, אתם צריכים לעשות דרך יחסית כמה, כמה 200-300 מטר, משהו כזה, מהרגע שעברתם אתו אל המכס והחוצה, זה יכול להיות החלק הקשה ביותר של המסלול, אבל אם עד אליו לא בזבזתם כוחות מיותרים ולא הסתובבתם עם טרולי סתם ולא ויתרתם על הסע בגולפקארט, אני מניח שזה יהיה יחסית בסדר, כמובן שאנחנו במהלך העונה הזאת נמשיך ונשפר ככל האפשר במגבלות ההנדסיות שקיימות ובמגבלות של השטף עם גורמים נוספים כמו המכס את הסיטואציה, אבל קחו בחשבון שאתם הולכים לאישהי הליכה ואתם לא רוצים להיסחב עם המזוודה ולא לוותר על הקלה והסעה איפה שאפשר. מה אתה אומר?
1: אני אוסיף, קודם כל תיאור מדויק. אני אוסיף שתי המלצות שאני ככה רואה שכדאי כדאי, כדאי להוסיף. אחת, הצטיידו בבקבוק מים קטן לפני שאתם יורדים מהאונייה. חשוב מאוד, כי מי שהולך קצת וקצת חם אצלנו במדינת ישראל ולפעמים חם מאוד, ואחרי הליכה של 200-300 מטר ומחכים קצת פה ומחכים קצת שמה, ולמבוגרים שבינינו צריכים קצת להתרענן או לעצור ולתת איזה נגימת לגימת מים כי הפה קצת מתייבש. דבר נוסף שאני עוד ממליץ, Eh, למבוגרים שבינינו ולאלה שיש להם קצת קשיים בהתניידות זה eh, לקחת כן את הגולפקר שהמלצת זוהר וכשמגיעים למעלה היא MSC מספקת eh, סבלים יש לנו שם עשר סבלים גברתניים עם עגלות למתקשים במיוחד אני מבקש מכל מי שהוא נניח לא מתקשה ממש ויכול להסתדר לבד לא, לא לצרוך את השירות שמיועד למבוגרים מבינינו שאלה שיותר מתקשים Uh, והסבלים האלה בעצם יכולים לעזור לקחת את המזוודות uh, על העגלות שהם uh, נוסעים איתם ולהעביר את הלקוחות דרך המכס ועד החוצה מהנמל, זה מאוד מאוד מקל. אז uh, זה שירות נוסף שהתחלנו איתו לפני שבועיים אני חושב, והוא כן מקל, שוב, האלה שמתקשים ואלה שזקוקים בלבד, כי לפעמים אני רואה גם חבר'ה קצת צעירים, לוקחים סבן, בוא תיקח וכולי, זה מיועד למבוגרים ולמתקשים בינינו, אלה בעצם שתי המלצות מים.
0: תראה, אני לא, שוב, אני לא, כמו שאמרנו, הסנטוריני, אני לא רוצה להיכנס לאף אחד לכיס, אבל עוד מעט אנחנו מגיעים לתקופה של יולי-אוגוסט, ואני מניח, למרות שאני לא איש מכירות של MSc, שיהיו לא מעט משפחות גם שיגיעו uh, במהלך uh, חודשי הקיץ של יולי ואוגוסט, ואחרי זה בחגים, זה די מתבקש. אז שוב, לא נכנס לכם לכיס, אבל האופציה של חנייה לטווח ארוך... ממתינה לכם והיא הרבה יותר מחניה לטווח ארוך. זאת אומרת, אתם משלמים, אפשר להגיד פה את הסכום כיום, 400 שקלים להפלגה של MSc מתחילתה ועד סופה, אבל בנוסף לחניה לטווח ארוך, אתם מקבלים הסעות גם מהחניה לטרמינל בהלוך וגם מהטרמינל חזרה לחניה בחזור, בנפרד לכם ולציוד שלכם, כך שזה הופך את החיים שלכם ליותר קלים. שוב, מי שמחליט לעשות את זה, אני רוצה, רק חשוב להגיד, ה-400 שקלים האלה זה גם עבור החניה וגם... גם עבור שירות, לא הייתי אומר VIP, אבל שירות בוודאי שהוא הרבה הרבה יותר נוח וחוסך את כל ההליכות שלעיתים יכולות להיות מייגעות. אבל כמו שאמרנו, בעלייה לאונייה, בכל מקרה, אם אתם לא באים ברכבת, תשתמשו באותו אזור של החניון, לפחות בשביל להוריד את עצמכם שם, ואז העלות היא אפס שקלים. טוב, דיברנו הרבה על, דיברנו הרבה על חיפה, כאילו חיפה היא מרכז העולם, אבל עם כל הכבוד, זה ממש לא. ו-MSC משיקה שורה של אוניות חדשות, שלא לדבר על ברנד חדש לגמרי, שנקרא Explora journey, אולי שווה להקדיש לו פרק נוסף, אבל גם באוניות החדשות, האירוביה, ממש עושה את צעדיה הראשונים עכשיו. הבשורה החדשה של MSC.
1: נכון, אל תשמע כל כך מתלהב, אייל, אל תשמע
0: כל כך מתלהב.
1: קודם כל, אני מחר אהיה שמה, ואני אשתתף בהפלגה הראשונה בהיסטוריה של עולם השייט הבינלאומי, שהיא בעצם הפלגה סביבתית. שמעלבת אפס פליטת גזי חממה מהאונייה, זו הפלגה הניסיונית שאנחנו נקווה שהיא תענה על הציפיות ויהיו שם מהנדסים מכל העולם ואנשים שבנו את האונייה ואנשי איכות סביבה מהאיחוד האירופאי, שימדדו ויראו שאכן יש אפס פליטת גזי חממה מכלי שיט שיכול לסט ששת אלפים נוסעים. חתיכת כלי שיט, כן? שלא
0: יחשבו שזה יאכטה קטנה, כן? זה כלי של אלפי אנשים.
1: על האונייה הזאת שתים בערך צוות ולקוחות, 8500 במספר, וואו. שזה כמות לכל דעה. והאונייה הזאת היא בעצם אחת משלוש אוניות שהושקו בשבעה, שמונה חודשים האחרונים. מי שזוכר, השקנו את ה-World Europa, האונייה החדשה, או הקלאסט החדש ביותר, שמסוגל לשאת 7,000 נוסעים, עם 2,500 אנשי צוות, זה היה בנובמבר האחרון, בדצמבר הושקה Seescape בקריבים. הוולד uh, אירופה הושקעה באמירויות uh, ועכשיו uh, אנחנו משיקים בקופנאגן uh, את היוריביה האונייה הסביבתית ביותר שנבנתה אל פעם האונייה הזאת היא, uh, אולי נעשה גם פרק בכלל uh, על הנושא קיימות וטרי זה, זה יכול להיות מאוד מעניין אבל ככה ב, 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 ממש בקצרה האונייה הזאת היא יודעת uh, לקיים את עצמה מבחינה סביבתית יודעת להתפיל מי היא יודעת לסנן את המים ולהחזיר אותם לים אחרי שהם לא מזיקים לים, שהם נקיים. היא יודעת לפעול עם מנועים שקטים בשביל לא להפיע mm-hmm. ליונקים ולייצורים ל- שקיימים, מה שנקרא, גם מתחת לאונייה. היא יודעת לעשות המון המון דברים שבעצם שומרים על הקיימות. שנת 2023 הוכרזה כשנת הקיימות. זאת אומרת, הנושא המרכזי או הדבר המרכזי שנמצא לנגד עיני חברת MSI קורזס ב-2023 זה בהחלט נושא הקיימות ושוב, כמו שאמרתי, המון המון דברים שעושים את האונייה הזאת לסביבתית ביותר בעולם הדבר החשוב ביותר זה כמות, סוג הדלק שהיא משתמשת בו היא לא משתמשת בדלק של בנפט, של תוצרי נפט מזוקק היא משתמשת בעצם במה שנקרא LNG Liquid Natural Gas, שזה גז טבעי שיש לנו פה במכביר ויחד עם תוספים ביולוגיים נוספים אפשר להגיע ככל הנראה לפי הצהרות המהנדסים ואפס אחוז זה פליטת
0: גזי חממה. תשמע, אם אני, זה חוש... זה אם את אני חושב על לא זה. אני... זה, אגב, אתה יודע, אה, אה, לא, ש... <laughs> לא שאני מנסה להרים עוד, אבל כאילו אם יש עליה 8500 אנשים והיא בקושי מבזבזת גזי חממה, תחשוב מה 8500 אנשים האלה היו עושים בבית אם הם לא היו בחופשה עכשיו. זה לא שהם היו יושבים רגל על רגל וסוגרים את עצמם בחדר חשוך, גם היו מבזבזים אנרגיה, ולא מעטה ולא תמיד אה, נקייה עם המכוניות שלהם ועם צריכת חשמל בבתים שלהם. כן, כן. אתה צריך לחשוב על זה שאנשים שהם מפליגים בקרו זה לא שהם אה... יושבים בבית אחרי ורגל על רגל אחרי. ולא עושים כלום ולא לצערנו אנחנו יצור שמזהם את הסביבה בכל מקרה. מעניין.
1: מאוד מדויק, אני רק אומר ככה לשם ההגינות ההפלגה הזאת היא הפלגה ניסיונית, זאת אומרת שאר של האונייה התקיימו בכמעט 50% פחות פליטת גזי חממה, מכיוון ששוב הדלק הביולוגי בעולם הוא לא דבר שנמצא בשפח. לא בשפע ולא בעלות שאפשר להשתמש בו כל הזמן, אבל מתוכנן בערך עד 2030 להגיע לרמה של 50% חיסכון בפליטה. מי שמכיר את התקנים של החוד האירופאי, אז לא יודע אנחנו נהיה פה ב-2050, זוהר.
0: נהיה, נהיה, נהיה.
1: אפס פליטת גזי חממה Worldwide, זאת אומרת מבחינת כל האוניות ששתות בעיה, אנחנו מקווים, כי כמו כל כלי תחבורה, גם מטוסים וגם אוניות, זה כאילו שהוא מזהם. כן, הסביבה, איזה, איזה. אבל איזה. Uh, MSC כידוע היא מאוד חזקה, גם מי שמכיר את ocean key שאפשר גם להקדיש לו כמה מילים, uh, פרויקט סביבתי אדיר ממדים. אז שוב, שנת ה- 2023 היא שנת הקיימות ב-MSE, ה-sustainability, ואנחנו כל הקמפיין השיווקי לא מתמקד במכירות, אלא מתמקד בשמירה על הסביבה, על כדור הארץ שלנו.
0: כן, אין, אין ספק שהנושא הזה מאוד מאוד מעסיק בשנה שנתיים האחרונות, את תעשיית הקרוזים כולה ו-MSC בתוכה, ואנחנו נשמע עוד הרבה הרבה דברים על זה. זה בעיקר תופס חזק בארצות הברית ובאירופה, אבל לאט לאט אני בטוח שזה יהיה חשוב גם לצרכן הישראלי הממוצע. אבל אם אנחנו כבר מדברים, ואנחנו בלב 23, איך התחושה באופן כללי של ישראלים שמפליגים לאו דווקא מישראל ולאו דווקא לאירוביה? כאילו חזרנו, אנחנו שוברים שיאים השנה לדעתך, של ישראלים שמפליגים בקרוזים אני חושב שכן,
1: אני חושב שכן, לפחות מה שאנחנו רואים, ואנחנו אני מניח רואים מה שאחרים, גם קורטלנים אחרים רואים, זה קודם כל, ב-2026 בשביל MSc היא שנת שיא בכל הזמנים של מפליגים. מלפני הקורונה אפשר לומר, הייתה נניח כמות מסוימת של תאים זמינים ב-MSE, והיא גדלה ב-54% בשנת 2023, מכיוון שנבנו משהו כ- שש אוניות בזמנים האלה. ואוניות ענק, שכל אונייה כזאת היא אפשר להגיד כמעט כפול מהאוניות היותר ותיקות. אז והאוניות האלה מלאות, האוניות האלה מלאות ומלאות במחירים טובים מבחינתנו, זאת אומרת שהקהל מגיב והקהל הישראלי מגיב יפה מאוד. אנחנו רואים תנועה מאוד חזקה בקריבים, MSC מחזיקה מהחורף הקרוב 6 אוניות בקריבים, התחזקה מאוד שמה, וארצות הברית הפכה להיות שוק מאוד מאוד חזק, והישראלים גם והים הצפוני, ואיסלנד, וגרינלנד, איוריביה אה, שאנחנו מדברים עליה, היא מעליה באלפי ישראלים ששתים הקיץ הזה אה, לפיורדים. אה, זה גם מחמם את הלב, ורואים שהביקושים ממשיכים לזרום, וה, והקהל מגיב בצורה, הקהל הישראלי, או הלקוח הישראלי מגיב בצורה מאוד טובה אה, למוצר. אה, אנחנו רואים גם כן אה, תנועה, יש לנו עונייה חדשה בניו יורק, שזה חידוש. מניו יורק לקריבים וחזרה. אנחנו יודעים כולם שהכישוריות שה... בין שדה התעופה בנתב"ג לניו יורק היא מאוד מאוד טובה, יש עשרות טיסות בשבוע במחירים טובים ושווה לקחת טיסה ולהתפנק בקורס של שבעה לילות מניו יורק לקריבים בלי לאלץ לשלם את המחירים של טיסות למיאמי וכל מה שכרוך מעבר. ואנחנו גם רואים, יש לנו אונייה ביפן, בדרום אפריקה יש לנו שתי אוניות וכמובן גולת הכותרת שאנחנו חברה אירופאית. במזרח הים התיכון ובמערב הים התיכון יש לנו משהו כמו 12 אוניות מהטובות והגדולות ביותר שיש לנו שעושות מגוון של מסלולים. והקהל הישראלי אה, קונה את המוצרים האלה וצורך אותם והרבה מעבר למה שהיה קודם אז אה, לסכם את התשובה לשאלתך, את הארוכה לשאלתך הקצרה, <laughs> בהחלט יש עלייה מאוד משמעותית בצריכת הישראלים בתחום של קורזים מעבר לים ולא רק מחיפה.
0: כן, ואין אין לי, אין לי, אין בכלל צל של ספק, וכל המחקרים מראים את זה, שאנשים שחווים בפעם הראשונה את MSE מחיפה ל-MSE מוזיקה, זו לא תהיה ההפלגה האחרונה שלהם ב-MSE, ולאו דווקא מחיפה, אלא עלוניות, לא כמו שציינת עכשיו ופירטת, באמת באריכות ברחבי העולם. אייל אטיאס, תודה רבה לך שהיית איתנו בפרק המעניין הזה. כל כך הרבה אלפי ישראלים יפליגו בשבועות הקרובים על המוזיקה, אז אני בטוח שהפרק הזה יהיה מעניין, וישלים עבורם את כל מה שהם מקבלים, או לא מקבלים אז אייל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, זוהר שירה, קצת
0: זהו, עד כאן אנחנו עם הפרק המיוחד על ה-MSC מוזיקה שמפליגה מחיפה, ובכלל, קיבלתם עוד טעימה על הפלגות של MSC ברחבי העולם, וכרגיל, בכל חברה שלא תבחרו, לכל מקום שלא תחליטו עליו. העיקר שתאזינו לנו, ושתהיה לכם הפלגה נעימה. ביי ביי.